0: 这个场景对于张海岩来说似曾相识，只是这次找到的文件标题更加骇人。如果说当年找到的关于明朝瘟疫船的研究报告是这支船队不惜花费十年时间挖掘礁石沉船的起因的话，那么现在这个人类消减计划是怎么回事？是这些军阀规划在未来的行动吗？难道两年后在全球爆发的西班牙大流感是这些军阀的作品？张海岩想着。可是贵溪这个地方，距离欧洲可谓有十万八千里，这两者之间会有什么关系吗？还是说他们是参与其中的一个部分呢？这个问题对于张海岩来说，实在是超出了他的思考能力范围。不要说张海岩，就是张海霞，也不能确定这两者之间有什么必然的联系。然而，此时张海霞的脸色有些难看。似乎是想到了什么可怕的事情。其实，想要知道这两者之间的联系，一个最简单的判断就是先确定这两种瘟疫病毒是否属于同源。当时的张海霞并不知道，两年后的大流感病毒是 H1N1， 与当时明朝的鼠疫并不是同一种病原体。他当时只是又叹息了一次，没有听干娘的话去欧洲学习心理学和医学，导致自己的这种需要专业知识的高阶案件上缺少更加精准的判断。在张海岩的记忆里，他确实有经历过全球大流感的时代，可是对于这种瘟疫病毒的研究，他则是一问三不知。不过这也不能怪他，因为病毒这个概念在当时只被提出了不到二十年。如果不是微生物学或者医学的专业人士，很难意识到病毒究竟是个什么东西，更不要说起特征、种类、传播方式和预防方法了。瘟疫在当时对于普罗大众来说，更多的被解读为邪祟或者诅咒，而嘉兴 H1N1 流感病毒更是在九十多年后才被确定的。潘花海交案的结案年是丙辰年，民国五年，公元一九一六年，当时正值第一次世界大战期间。当然，当时的人管这次战争叫“世界大战”。在全球战争时期，发现一个叫做“人类消减计划”的秘密档案，这不得不让张海霞往更深一层的地方思考。其实，在了解完人类瘟疫历史之后，张海霞就已经发现，瘟疫杀人。往往比战争更为高效，而且病毒可以以一种他们当时不知道的方式传播，这可比有形的枪炮隐蔽多了。倘若统治者掌握了这项技能，那么他们对于自己土地上奴隶的数量的控制可谓是手到擒来。而且，瘟疫的到来往往被解释成天灾。自然不需要有人出来负责。此时的张海霞也想到了南洋档案馆的信条：那些隐藏在暗处的神秘人会是谁呢？难道干娘早就知道世界上有人隐藏在历史的阴面，再用一只无形的大手来书写着这个世界的剧本吗？如果他们发现了这些神秘人的存在，那他们的组织还能安稳的存活于世吗？与张海岩的分析不同，张海霞并不认为隐藏在暗处的神秘人就是这些贵系军阀。就当时大清末期割地赔款的各种窘状来看。中原大陆昔日的繁荣早已不在，没有先进的武器，也没有开化的思想。神秘人会在这样的土地上诞生吗？倘若要改写历史的进程，不得有超过常人的智慧，或者倾国倾城的财力。张海霞想着，没有点过人的实力。难道要靠运气吗？可是运气不也是实力从量的积累到达质的飞跃的拐点吗？如果非要说这些贵系军阀与神秘人有什么关系，张海霞觉得，那他们应该也只是代理人。张海霞有点想跟着这些船队去到北海。亲眼看看这些军阀背后的操盘人到底是谁？可是，就凭他和楼鬼两个人，像在荷枪实弹、寂静异常的军舰上秘密生存一个月，似乎又不太现实。留给他们查案的时间实在是太少了，他们必须在这个案发现场就分析出事件的真相。想到此，张海霞把这份文件放在张海岩的手里，说道：“把它背下来，下次讲给我听。”还有下次，张海岩又听到了这个熟悉的词，不禁心里一凉：难道他还要再死一次？他们不是已经发现这些军阀挖掘礁石沉船的原因与目的了吗？这还不能破案吗？我之前说过一次。张海霞眯起眼睛，几乎没怎么用疑问的口吻。啊<哈>！张海岩一愣，他没想到单从语气，虾仔就能判断到如此准确。他刚才在同步记忆的过程中，并没有细讲到二人之前的对话内容。因为他发现，虾仔并不需要知道的那么细节，也能做出合理的判断与预测，这就大大节省了他每次讲述的时间，而留出一定的时间来搜集新的线索。如果让虾仔知道了自己之前说过相同的话，那他刚才说的这只是第二次循环，岂不就露馅了？这明明是张海岩的局。他可不能露怯，你放心，我懂哪里送点。张海虾没有再追问，因为他在听张海岩讲述案件的时候就已经发现，他已经在精挑细选了。已经搂鬼这小子讲话从来没有如此精简过，不把对方忽悠瘸了，他都不叫阿冰。而这次的态度。是如此的谨慎与庄重。张海岩的讲述中，不仅带着对案件的总结与思考，还有对重要细节的分析和对未来行动的指挥。这种冷静与理智，显然超过了张海岩的性格与能力范围。这绝不是一个头脑简单、四肢发达的人的行事风格。所以，张海霞据此判断，老贵经历的这个事件循环应该不下三次。而他自己能做的，就是帮张海岩找出更多的线索，和在有限的时间里分析出更多的真相。所以，这么重要的文件内容，他一定要帮张海岩画重点。让他记住关键点，下次直接告诉他。当然，张海霞之所以会有如此肯定的判断，跟她最初给楼鬼的暗号密不可分。那暗号里隐藏的玄机，不是一般人容易理解的。张海霞此时还没有意识到，她的这种节省时间的做法是多么的前卫。利用张海岩的连贯记忆，让其储存信息，然后下一次调取出来使用的这个装置，在二十一世纪有一个专有名词，叫做移动硬盘。一时，外面一声巨响，他们知道洞口再次被炸开。张海霞轻车熟路的提起两大桶消毒药水。藏好，看清楚，然后义无反顾地走出了船舱。张海岩看了一眼外面慌乱的人群，忽然意识到，也许第一次副官醒来就直接透过窗户看到了他们的行动，难怪会那么及时地带人赶来。他当时没想明白，他们戴着口罩，穿着防护服。骗过了那么多士兵，怎么就被那副官逮了个正着？张海岩看着地上躺着的被他分成了两截的副官，他倒要看看
1: 这个家
0: 伙到底是如何死而复生的。于是他敞开着门，把副官拖到他的势力范围之内，然后退出房间，隐匿在那群被腌制的人尸里。紧紧的盯着房间里的动静。由于整条船舱,舱过于狭长与黑暗，那房间的灯光又忽明忽暗，整幅画面展现的张海岩眼里只有远处的一个昏黄的梯形，有点像梦境，也有点像他刚吃下贡卡迷幻药之后尚未展开的画面。时间一秒一秒的流过，张海岩的心跳逐渐加速。他知道那是几代真相的欲望。忽然，他看到黑暗抖动了一下，一个人影从间隔一个门的位置出现，原地踏了一步，然后向着副官的房间走去。张海岩并没有听到房门开启的声音。他甚至都不太确定那个人影是从房门里走出来的。他之前几次经过这个船舱，竟然都没有注意那个门口还放了一双鞋，而那人影的原地踏步，竟然是在穿鞋。张海岩此时的感觉变得敏锐起来，他忽然意识到，这个人影才是真正的玩言之人。而那双鞋正是在盘花海礁上踩到它丢下含有沉香的烟头，一路留下气味标记，引诱张海霞来到这个船舱的罪魁祸首。只见鞋的主人悄无声息地走进副官的房间，对着地上的人摇了摇头，然后捡起副官的大衣和军帽，皮带在自己身上。迅速的处理了地上的遗体。此时的哨兵再次下到船舱，报告了外面的突发事件。而当那个人整理好仪容，从那个唯一有光亮的房间走出来的时候，张海岩看到那就是一个活生生的副官。而当这个副官路过浑身涂满盐疙瘩的张海岩身边时，他的嘴角还露出了一个不易察觉的微笑。